0: No, 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 no. It's, it's equally. Yes. Yeah. 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 Yeah Hola amigos y bienvenidos al séptimo capítulo de 90-60-20, hoy vamos a estar hablando de una de las bandas más importantes del New Metal, así es amigos hoy vamos a estar hablando de los 9 monstruos de Slipknot, pero no se dejen guiar por su estética ni piensen que son satánicos ni nada por el estilo, simplemente por sus máscaras porque ellos tienen algo que contarnos y su historia es muy interesante, bueno para empezar nos vamos a ir a 1995 a Iowa, surgían dos bandas muy importantes, The Pale Ones fundada por Joe Graham y The Stone Source, fundada por Corey Taylor, bueno The Pale Ones es como el origen de Steve, Joe Graham, el que conocemos como el payaso, empezó a conseguir un grupo de personas para ensayar, no sé qué, estaban buscando un sonido diferente, algo que fuera fuerte, que retumbara, que necesitara mucho sonido, que y una puesta en escena muy diferente para esto contrató a uno de los bateristas más virtuosos a principios de la década y uno de los integrantes más recordados de la banda empezó a contratar a Joy Jordison y empezaron a tocar en un sótano cochino, sucio eh, en algunas entrevistas han dicho que olía a orín de gato por donde sea y en uno de esos ensayos eh, Show Graham dijo Llegó con la máscara de, de payaso a Esto les pareció muy chistoso Él simplemente lo hizo como para subir los ánimos del grupo Y Joy Jordison dijo que deberían utilizarlo Ellos simplemente se encerraron a ensayar Mientras que iban buscando su estética Mientras que iban buscando esa Ellos se encerraron hasta que pudieran Encontrar algo que los dejara totalmente satisfechos Entonces The Pale Ones pasó a llamarse Gracias a Joe Jordison Ellos tenían un álbum no oficial y autoproducido Y editado por ellos uno de los primeros tracks se llamaba Slipknot y Joy Jordison dijo como, como que, ¿por qué no nos ponemos así? Joy Jordison es uno de los pilares más importantes de la banda en toda su historia y va más adelante, vamos a explicar el porqué. Su primer álbum no les gustó para nada, para nada, para nada y durante la grabación de su primer álbum habían participado en una, en una batalla de bandas contra Stone Sour, donde la ganó eh, Slipknot, y después dijeron como necesitamos algo más melódico, y buscaron a Corey Taylor. Ustedes pueden decir, como se lo preguntaron amablemente, y no. Show Graham le amenazó literalmente a, a Corey Taylor que si no grababa le iba a quemar la casa, eh, y cosas así por el estilo. Casi que a, a, a regañadientes aceptaron. Fueron a grabar y en pleno concierto el cantante de Pale Ones renunció y todo el mundo quedó como, ¿qué pasó acá? Entonces porque esto nunca se había visto, renunció en vivo porque no le gustó ni cinco que tuvieran dos cantantes. Después fueron y llevaron su demo a una de las discográficas más importantes de Estados Unidos en cuestiones de metal, lo rechazaron. Pero después dijeron como, no puede servir y los volvieron a contratar. Y es así como nace el primer álbum oficial de Slipknot llamado Slipknot. Luego vendría algo supremamente importante Que es que este álbum les dio mucha fama se presentaron en los fes por medio de celulares y redes sociales y empezaron a filtrar imágenes de estos locos que prendían fuego en los bates que tocaban en con, con barriles de cerveza, con canecas, que se botaban, hacían acrobacias y esto les trajo mucha fama, muchas presentaciones, pero esto les jugó en contra Cuando una fama llega así de un momento a otro se empiezan a frustrar las personas porque es algo que no esperaban y nace el álbum Iowa pero con este álbum ocurre algo muy interesante y es que ellos estaban frustrados con ellos, habían muchas peleas, discusiones, llegó un punto en que literalmente se pelearon a los golpes eh, porque no se ponía, no se podían poner de acuerdo y este álbum es supremamente violento y ante esa frustración Sid Wilson Compone la canción 515 con el que abre el álbum que es algo de desespero, se nota full, parece una película de terror y se nota muchísimo que están frustrados con ellos y este es un álbum supremamente oscuro Bueno, este álbum no solo catapultó más a, a Slipknot, sino que también los llevaría a grabar su primer concierto. Esto se llevaría a cabo en Londres. El DVD lo pueden encontrar fácilmente en, en YouTube. Es al blanco y negro y ver la puesta en escena, ver a, a, a todos saltando. Es la mejor época de Slimnos porque están todos jóvenes, están todos jocosos. Entonces es muy bueno verlo. Eh, es algo que yo recomiendo muchísimo. Es uno de los mejores conciertos para mí. Bueno, pero probablemente ustedes van a decir, no, es que empezaron a subir, a subir, a subir y, y esto. Pero lo cierto es que después de esta gira que los deja agotados porque sufrieron quemaduras, lesiones, se rompieron tobillos, por toda la puesta en escena, los deja supremamente acabados. Cada uno se empieza a dedicar, cada uno se empieza a dedicar a sus proyectos personales, dejan de componer. O sea, literalmente fue como una desaparición Todo el mundo pensó que ya Slipknot se acababa Pero volverían, volverían eh, Se pondrían de acuerdo, entre comillas Para volver a grabar Y nacería Volumen 3, Subliminal Burst Este álbum es supremamente clave porque, para empezar, eh, llegaron con ideas completamente eh, opuestas. Es decir, Joe Jordison quería algo más violento, más agresivo. Eh, Chris Frank quería algo un poco más oscuro, pero más lento. Y Cory Taylor quería algo más melódico. Entonces, esa es una evolución musical también. El segundo tiene algo que es que evoluciona con las máscaras. Y aquí Cory Taylor y las letras son un poco más... Eh, melancólicas porque está, su vida corría en peligro por cuenta del abuso de, de, de drogas y el alcohol y es un estado catatónico, entonces se pone, se logran poner de acuerdo y esta fusión de ira, de preocupación, de depresión, de que no quiero morir, pero me, esto me está consumiendo la vida los premiaría con un Grammy, con la canción Before I Forget, vamos a escuchar una de mis canciones favoritas de esta banda Luego llegaría All Hobbies Gone, primero, Shaw Graham dijo que no, que no estaba de acuerdo con el, con el título porque él creía que la, que la esperanza nunca se iba a acabar, eh, segundo, eh, llegó una fama mundial eh, y esto los llevaría a, a que la gente los acusara de múltiples homicidios y de muchos suicidios. ¿Por qué homicidios? Habían chicos que, principalmente en Estados Unidos, que entraron y masacraron a un montón de gente y dijeron que ellos estaban escuchando Slipknot antes y después, a lo que esto afectó muchísimo a la banda y la policía empezó a prohibir su música en diferentes partes porque decían que incitaban a, a, a la violencia. Esto fue un golpe durísimo. A lo que un policía después de una investigación eh, de estos asesinatos dijo Siempre se busca culpar a, a, a Satanás o a Dios de, de, que, de un asesinato que me hizo hacer esto Pero la verdad es que independientemente de lo que nosotros hagamos Cualquier persona es capaz de matar a otra con decisión propia Esto sa saldría bien librado y es una lección que nos deja La música no es satánica ni nos vuelve violentos ni nos va a volver eh, drogadictos ni nada por el estilo la música simplemente es música y si ellos la cantan, eh, como dice Corey Taylor, es porque quieren mostrar algo. Si sí es cierto que hay ira, hay rencor, hay violencia, pero es una forma de desahogarse, cantándola, escuchando sus letras, eh, en los pocos, en sus conciertos. Es una forma de desahogar y la gente tiene que entender esto, que la música no incita a las personas a matar, la, eh, la música no incita a las personas a, a rendir culto. Las personas simplemente toman esto como una excusa. Pero esto no terminaría aquí, después de la grabación del álbum, el bajista Paul Gray se encontraría muerto por una sobredosis, lo cual esto destruyó Slipknot completamente. Esto, esto es un álbum que a pesar de la fama mundial que tuvieron, no, no pudieron superar y consideran que es un álbum muy eh, fatídico para ellos. She a pesar de esto, de una manera muy irónica, consiguieron eh, posicionarse en la posición número uno por eh, casi nueve semanas consecutivas eh, en el conteo más importante de música que es Billboard. La banda eh, se disolvió por un tiempo, querían descansar, todos estaban muy dolidos porque la muerte de Paul Gray los destruyó completamente. Y en una entrevista fue la primera vez que ellos aparecieron sin máscaras. Eh, dando sus condolencias porque no querían hacer de eso un show ni nada mediático sino mostrarse como ellos y realmente sentir que realmente sus fans pudieran ver co como ellos son seres humanos y que también sufren la banda no tenía ningún interés en volver, todos estaban completamente destruidos porque eh, Paul Gray era una de las, eh, uno de los pilares y era la persona que más ponía la alegría en el grupo que hacía bromas, que era el más jocoso, era el más amable eh, esto destruyó completamente a todo el mundo. Pero Joe Jordison tomó la decisión de levantarlos. Eh, él se volvió un pilar de, de, de Slimpton. En ese sentido, él dijo, Paul Gray es cierto que murió, pero probablemente él, lo que, el que hubiera querido es que hubiéramos seguido tocando. Bueno, consiguieron un reemplazo, todo iba bien, se metieron a estudiar, a grabar y de un momento a otro dijeron que Joe Jordison no iba a continuar. En una entrevista él dijo que nunca se iría de Slipknot y que, no, y que no había salido de la banda, lo cual la gente pensó que habían sido problemas personales entre ellos. Más adelante nos daríamos cuenta de que Joey Jordison eh, padecía una enfermedad, una esclerosis múltiple en la columna y él era el baterista, entonces no podía continuar primero ni con el show ni tocando batería, lo cual lo apartó de los medios, que todo el mundo dijo no, ahora sí se va a acabar el Slipknot, no tienen bajista, no tienen baterista. Luego se anunciaron sus reemplazos que por mucho tiempo no tenían una máscara sino un número y no se conocían sus nombres Y así llegaría, de, incluso de una manera de homenaje a Paul Gray, llegaría el número 5 de Great Chapter Y una de las canciones que más me encanta por la entrada de la batería, ¿saben qué? Mejor la vamos a escuchar La canción se llama The Devil In I, o sea supremamente buena, este álbum fue elogiado completamente eh, por la crítica, dicen que es muy buena en la ejecución, no solo musical sino también vocal, tiene letras super profundas, hay una evolución musical de, de Slimnor en este álbum. Pero ellos no solo se hicieron famosos. Con, con música ni con sus eh, escándalos ni con sus máscaras ellos también crearon uno de los festivales que hoy por hoy es uno de los más importantes del mundo estoy hablando del día del gusano pero no solo con esto crearon el Día del Gusano, sino también se crearon algo llamado no Fest, que le da la vuelta al mundo. El Día del Gusano es exclusivo de México y el no Fest es un festival que ellos llevan a todo el mundo. Ya hemos tenido la posibilidad de verlos dos veces en Colombia, donde han traído una de las mejores bandas de death metal, que es Cannibal Corpse, y hoy en día siguen creando música con nuevos integrantes. Durante la pandemia transmitieron muchos de sus conciertos en vivo totalmente gratis por YouTube, todavía se encuentran. y es así amigos como llegamos a nuestro último capítulo especial de Halloween eh, muchas gracias por el apoyo que siempre eh, nos están dando, espero que nos sigan en nuestras redes sociales arroba 90 podcast 20 en Instagram, en Facebook y nos vemos la próxima semana para más historias musicales, chao